0: Samuel, chapitre 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Aquitube, frère d'Ikabod, fils de Phine, Fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphode. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis -vis de Micmac et l'autre au midi vis-à-vis -vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. »« Eh bien, » dit Jonathan, « allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous. » Nous resterons en place, et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en cédant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibea de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils comptèrent, et voici il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akija, « Fais approcher l'arche de Dieu !» Car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main !» Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de beth -haven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui Or le peuple était épuisé et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Micmac jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit « Vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta « Répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. » Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un hôtel à l'Éternel. Ce fut le premier hôtel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit « Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. » Ils dirent « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saül consulta Dieu. descendrai je après les Philistins Les livreras-tu entre les mains d'Israël Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, approchez ici, vous tous chefs du peuple. Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. « Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait !» Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan « Déclare-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui déclara et dit « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. » Et Saül dit « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül « Quoi « Quoi Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël Loin de là L'Éternel est vivant Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée !» Ainsi le peuple sauva Jonathan, il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Amon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. Ses deux fils appelaient l'aîné Merab et la plus jeune Mikal. Le nom de la femme de Saül était Akinoam, fille d'Akimats. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. 1 Samuel, chapitre 15 Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. » Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait deux cent mille hommes de pied et dix mille hommes de Judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. « Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek et depuis Havilah jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel, et lui dit, « Je me repends d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, «« Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bellement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle !» Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois roi sur Israël ?» L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, ⁇ Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. ⁇ Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore « J'ai péché. Maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Guibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël.
1: Jean, chapitre 14 Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Demain lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Chapitre 12. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'éternel, mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. La pensée des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus. Et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseillers sage. L'insensé laisse voir un instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel mais ceux qui agissent avec vérité elles lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, et la voix des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Proverbe, chapitre 13 Un fils sage écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents ne sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre, Mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande La lumière des justes est joyeuse Mais la lampe des méchants s'éteint C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils La richesse mal acquise diminue Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette.